0: Eu sou o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e você está ouvindo mais um episódio do Especial Manejo e Pro, um oferecimento de Intacta RR2 Pro. Quem é Pro? planta e Pro. Muito bem, tô aqui com o seu Anildo bittencourt que é engenheiro agrônomo lá pela Universidade de Passo Fundo e é hoje faz a parte de desenvolvimento de mercado da Bayer ali na região dos Campos Gerais do Paraná. Ele é o especialista Bayer que vai estar tá com a gente nessa quarta fase do Manejo e Pro. Seja muito bem-vindo, seu Anildo. Paulo, obrigado,
1: Paulo. É um prazer muito grande, ainda mais, de falar de um tema tão importante que nós vamos comentar aqui
0: agora, né? É verdade, sem dúvida, né? Essa parte de controle de doenças, né? Toda essa parte aqui de colheita também é super importante porque, no fim das contas, é o resultado de tudo que foi feito ao longo da safra, né? Ah, sem dúvida. Ô, senhor Anil, acho que é legal, né? Eu sempre falo pro pessoal aqui, antes da gente entrar aqui no tema específico, é muito bom a gente conhecer um pouquinho também, né? Do senhor aí, da sua história. Tem como contar um pouquinho para gente?
1: É, já é uma história não, um pouquinho longa, né? Como você falou, <risos> eu me formei aí no Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo, uma excelente universidade. Né? De lá para cá, já trabalhei, vamos falar assim, na área de pesquisa, é, na área de sementes, na área de proteção de cultivos com químicos né? uhum. na área de desenvolvimento de mercado marketing, tem algumas especializações inclusive em marketing Legal. e por aí vai né? por aí já se vão 30 anos de estrada, é onde a gente já aprendeu muita coisa, demos muita cabeçada no resumo geral é que a gente aprendeu muito e ensinou muito também, é né? Legal.
0: É, e, e um dos objetivos da gente estar tá aqui hoje é justamente para usar toda essa sua experiência e conhecimento para passar aqui para a turma que ouve a gente, né? Sim,
1: não tenha dúvida disso.
0: <risos> Estamos aí para isso, né? É isso aí, muito legal.
1: Um pouquinho da experiência que nós temos, né? Para dividir com os colegas, amigos, agrônomos, é agricultores, para cada vez melhorar mais a sua produção sua, e a sua rentabilidade, principalmente.
0: Claro, claro. Principalmente, né? Exatamente. <risos> Como diz o outro, ninguém pensa no verde se estiver no vermelho, né? É exatamente, né?
1: Tem que estar sempre no verde. É isso aí.
0: Então vamos lá. Acho que assim, para quem entende um pouquinho do processo produtivo, né, sabe que as doenças aí da soja, elas põem um desafio muito grande para o produtor, né? Teria como contar para gente quais são as principais doenças aí da soja e, e seus impactos aí que ela pode ocasionar? A
1: doença da soja assim, é, é uma das principais preocupações Seria das várias áreas técnicas ou áreas comerciais do próprio agricultor,
0: uhum.
1: até pela extensão de área que nós estamos plantando, né? Nós estamos é falando verdade. aqui no Brasil de 37 milhões de hectares uhum. uh, de área plantada, né? Se considerar ainda 37 não, 35, 36 milhões de hectares, considerar mais o Paraguai, Bolívia. É, Argentina Estão é, falando aí no, em torno de quase 60 milhões de hectares cultivados Com uma única espécie, né? E obviamente Sim. Pensando do ponto de vista de doença Isso é o manjar dos deuses, né? Olha, <risos> olha quanto alimento tem para doença aí, né? Então nós estamos falando aí de uma gama De muitas doenças, a grande Quantidade de doenças, entre elas Fungos, bactérias, vírus Os próprios nematóides entram Nisso aí, né? Então uhum. falando de mais de 22 espécies de fungos, 4 uh, Bactérias, nematóides então, estamos falando de várias doenças que se estabelecem, e além delas se estabelecerem, né, até isso é fascinante, a habilidade que essas doenças têm de se adaptar né? à tecnologia, a se adaptar à nossa tecnologia, ao ambiente, se adaptar à nossa estratégia. Né? É importante. Por isso que o conhecimento, conhecer essas doenças um pouco mais profundamente é fundamental para se estabelecer uma estratégia de controle. Sem dúvida. As principais vão estar, tá, vamos dizer assim, elas são mais, mais ou menos divididas em três. né? Uhum. Nós temos doenças radiculares, elas atacam as plantas na fase inicial, é o famoso tombamento né, uhum. causa grandes perdas tem algumas doenças que podem causar até 100% de perdas, por isso que o melhoramento genético aí se encaixa perfeitamente bem, aliás nós plantamos soja hoje, porque o melhoramento genético avançou demais nessa uhum. nessa área protegendo as plantas, né. então temos doenças que atacam o sistema vascular ou seja, eles entopem os vasos condutores de seiva da planta forma aquela famosa folha carijó Sim. murchadeira, uhum. a planta acaba murchando, né. temos várias doenças nesse sentido que pode causar perdas aí que variam de 30 até 50, em alguns casos até 100% pode uh, matar a planta completamente né? uhum. e temos as chamadas doenças foliares, essas talvez inclusive as mais conhecidas, a mais famosa Sim. hoje que é a ferrugem da Sim. soja Sim pode causar uma perda aí de até 80% quando ela se instala, né? mas temos dentro dessa, desse pacote aí temos o ídio que pode causar uma perda de até 40%. Nas regiões altas aqui do, da região sul, é, onde ela está mais presente, tem uns casos aí de até 60% de perda. Nossa. As chamadas manchas foliares, né? que entra aí mancha parda, mancha púrpura, que são as chamadas DFCs, uhum. doenças de final de ciclo, só que na realidade o nome até está um pouquinho controverso, porque ela se manifesta Manifesta no final do ciclo, mas ela entra muito cedo né, na, na uhum. cultura. São aí as, as, essas manchas, septórea e cercóspora. Temos outras doenças, antracnose, doença bastante severa né, na região norte do Brasil, uhum. já avançando muito para a região sul do Brasil também, a mancha alvo, uma doença foliar também bastante conhecida aí na região norte, já entrando um pouquinho na região norte do Paraná também, uhum. mas aí o cerrado já conhece muito bem ela. Ela é uma doença foliar, mas ela também é causa uma podridão radicular também, então ela ataca tá a raiz também, então uhum. a importância delas nesse sentido, né? Então temos é uma gama grande de doenças que nós temos, cada uma com as suas características, cada uma tem um ambiente um pouquinho mais específico onde ela mais gosta, né, de crescer e se desenvolver mas todas elas estão, via de regra, estão no nosso ambiente. Né? Então, essa, é, de fato, é a preocupação que nós temos e, principalmente, a necessidade de, repito, conhecer as doenças de forma mais profunda para saber a estratégia de, de controle mais adequada.
0: Né? Exatamente. Igual o senhor falou, né? na verdade, elas têm essa capacidade muito grande de modular né? de acordo com as tecnologias e conhecer a fundo as doenças, como o senhor falou, é muito importante para fazer o, o, o controle no momento certo e trabalhar toda essa parte do manejo da doença. né? Isso é super importante. Né?
1: Importantíssimo. Não né? tenha
0: nem dúvida. E eu acho que seria legal também, uh, se o senhor pudesse falar para a gente o que, que é necessário fazer para que a gente tenha um manejo eficiente mesmo das doenças.
1: Olha, esse é um ponto chave no processo, tá de, de controle, manejo de doença. Uhum. Primeiro temos que entender como é que as doenças aparecem, onde é que elas vêm, para onde é que elas vão, como é que elas se desenvolvem. Então uhum. a gente volta um pouquinho no conceito de agronomia, né? que é no famoso triângulo da fitopatologia, onde para se desenvolver uma doença ou uma epidemia de doença, nós temos que ter três, três fatores envolvidos aí, que é o patógeno, ou seja, a doença estar presente, uhum. o outro é tal hospedeiro, que é a soja, como nós falamos aí no Brasil, estamos aí com 37, é. 38 milhões de hectares, né? então temos bastante soja aí para...
0: É o que não falta, né?
1: É o que não falta para alimentar <risos> essas doenças uhum. e o ambiente ser favorável, principalmente em questão de umidade é, e temperatura, né? Uhum. Então esses são os três fatores, né? Que eles estando presentes, a doença pode se desenvolver ou tem potencial de se desenvolver, né? Uhum. Se a gente falar um pouquinho da doença em si. Onde é que está a doença? Nós temos algumas doenças que a gente chama que, de, que são biotróficas, ou seja, elas só se alimentam da soja viva, uhum. que é no caso o ídia e a ferrugem. Então, ela precisa que a soja tenha a presença da soja para se desenvolver. E temos as doenças que a gente chama de necrotróficas, ou doenças que se alimentam de palha. Elas uhum. se alimentam também da soja viva, em alguns casos, principalmente em tecido morto. Então, uhum. elas sobrevivem é, em restos culturais. Ela, eu colhi a soja, ela fica na palhada, uhum. ou ela vai para semente. É, temos, por exemplo, casos que é muito comum de as manchas foliares, via de regra, Sim. elas acabam o seu ciclo indo para semente, elas utilizam a semente como um veículo de passar de uma safra para outra, uhum. além da própria palha. Né?
0: A própria mancha da cercóspora, né?
1: Exatamente. Seu... Então, se nós temos a mancha a, 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 a septória, né? A mancha uhum. parda, a mancha de cercóspora, é, temos a própria mancha-alvo. Então, elas utilizam a própria palha ou a semente, ou ambos, né? Uhum. Para se disseminar de uma, uma safra para outra. O que, que seria uma forma de manejar essas doenças que ser estão na palhada, seria fazer a rotação de cultura, ou seja, uhum. ficar pelo menos duas safras sem plantar soja. Só que no nosso sistema agrícola isso não acontece, né nós dependemos uhum. da, da soja, a soja é a principal cultura, a principal fonte de renda do agricultor, então ela vai estar tá plantando soja sobre, a gente chama de soja sobre palha de soja, ou seja, uhum. a gente planta soja sobre um ambiente já com a presença desses fungos na área. É. O próprio mofo branco, né que é uma doença nas regiões altas, clima um pouquinho mais frio à noite, que é com uma boa umidade, está se disseminando dominando mais, a região sul tem uma presença maior, nós temos os Chapadões do Cerrado com uma presença maior, então, temos é, essas, essas características dessas, dessas doenças em relação ao próprio patógeno. Já no caso do índio de ferrugem, ele precisa de uma ponte do, da própria soja, ou de um hospedeiro alternativo, né, para se é, disseminar. Aí entra um ponto importante, né, o vazio sanitário ajudou demais em reduzir o potencial é de inóculo da ferrugem da soja, porque ele cortou o ciclo. Uhum. Então, fica um período sem a soja presente no campo, como ela só sobrevive na própria soja, né, em tecido verde, uhum. ela acaba não não fazendo a ponte para a safra seguinte. Então, a grande ferramenta de controle é o vazio sanitário, né? É. E, obviamente, para manejo também, aí entra os fungicidas, que são, no caso dos, das doenças, dos patógenos, para reduzir esse nó. Uhum. Do ponto de vista de da planta, né? Então, nós temos a planta, como eu falei, já amplamente difundida e distribuída no país inteiro. E nós temos as diferentes sensibilidades. Por isso, entra muito o um melhoramento genético, a tolerância ou resistência a algumas doenças, né? Ah, temos uma variedade um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais resistente a uma ou outra doença, algumas principalmente as, uh, doenças radiculares temos uma, uma, um avanço muito grande, melhoramento genético para tolerar essas doenças né? uhum. mas ela, de, via de regra, a soja tem, das N doenças que nós temos aí, sempre uma ou outra ataca a soja de forma mais efetiva, né? de mais preocupante. E do ponto de vista de ambiente, que é um ponto de vista fazendo o tripé aí da, dos fatores da doença, né? uhum. é, nós podemos falar de um macroambiente, ou seja, se fazer uma relação entre qual é o ambiente favorável para a soja, que é seja com uma temperatura, uma cultura de verão, e com a temperatura relativamente amena e elevada, né, com a boa quantidade de chuva, é exatamente a mesma condição que a grande maioria das doenças se desenvolve. Uhum. Então, eu diria assim, no macroambiente, o ambiente que é favorável à soja está favorável também para a doença. Você vê que isso aí gera uma complicação para a gente, Sem né? No campo Principalmente em termos de umidade, né? Uhum. As doenças precisam de um determinado tempo de molhamento das folhas, né? Para que ela se manifeste. Isso do, do ponto de vista do macroambiente. Nós temos também um chamado microambiente, que é dentro da lavoura, onde a doença, de fato, entra e mais se manifesta. Uhum. É no bacheiro da soja, né? é naquelas folhas de baixo. Sim. Isso tem uma explicação bastante simples, é porque ali se acumula mais umidade durante o um período maior de tempo e tem pouca radiação solar. Você sabe é. que os fungos e as doenças, de forma geral, eu não gostam dos raios ultravioletas. O raio uhum. ultravioleta ela é, ela é nocivo para os fungos. Então, eles ficam escondidos lá embaixo e se desenvolvem né? e acabam progredindo ali embaixo. Depois, eles acabam explodindo para as folhas de cima ou para a uhum. planta como um todo. Mas ali, naquele microambiente embaixo, é que é é, onde elas mais se, onde elas se desenvolvem. Isso gera um problema para nós no termo de controle, porque se nós pensarmos agora no ponto de vista de fungicidas, nós temos, temos dificuldade de chegar com o fungicida lá embaixo. É verdade. Né? Então, esse tripé, ou esse triângulo da fitopatologia, essa interação entre patógeno, a própria soja e o ambiente ideal para que se desenvolva, a gente entender. Como que isso que está no nosso sistema? O agricultor entender que ele está plantando soja sobre soja, então ele já tem inóculos de manchas foliares presente na área, poderá ter inóculo também de mofo branco, ter inóculo de doenças radiculares uhum. e se uh, o ambiente está favorável. Nós teremos sim uma grande chance de ter o desenvolvimento
0: dessas doenças. É isso aí. E como o senhor falou, né? Não tem jeito praticamente. Acho que nem não, todo ano tem que plantar soja por questões econômicas. Isso fica cada vez mais evidente e não tem jeito, né? O conhecimento em cima disso aí tem que ser aplicado para que tenha realmente boas produtividades. Né?
1: Exatamente. Esse é o que nem falava nosso amigo já saudoso Dirceu Gassi, né? Sim. A é, rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. E no <risos> é, caso de, de doença, é fundamental conhecer é, o ambiente, a doença, a interação entre eles, a variedade que eu estou plantando, o ciclo dela, uhum. quando estou plantando. Então, todos esses interferem, né?
0: Assim, e, e de maneira bem geral, o senhor já comentou esses tópicos aqui, mas é, bem resumidamente, como que seria o passo a passo, vamos dizer, para fazer um bom manejo, por exemplo, das doenças fúngicas aí da soja? É,
1: vamos pegar assim agora um bom controle. Então, uhum. eu conhecendo o histórico da área, já tendo, o agricultor já conhece bastante talhão a talhão, né? Uhum. Que, qual doença que está mais predominante e sabendo que elas começam muito cedo, então tem algumas premissas que a gente tem que levar muito em consideração. As doenças na soja, elas começam praticamente todas elas muito cedo. Sim. quase na, Já na, na emergência, na germinação, nós já temos a, a inoculação da planta com algumas doenças. A planta, durante um determinado período, que a gente chama do vegetativo, uhum. ela desenvolve algumas estratégias de se defender dessas doenças, né? São chamadas estratégias de defesa, que são uhum. chamadas fitoalexinas. Então, ela elas consegue manter essas doenças num baixo, uma baixa severidade, uh, em baixo grau, uhum. durante esse período. Depois que a planta começa a encher o grão, ela já não mais produz essas fitoalexinas, a doença acaba, que ela estava inoculada, ela acaba explodindo. Então, é importante uh, o agricultor ter em mente que as doenças começam, muito cedo. Uhum. Outro ponto que tem que ter em mente e ter muito cuidado, Paulo, é quanto aos fungicidas. Os fungicidas, via de regra, eles são preventivos. Sim. Os fungicidas não têm uma boa eficácia curativa. Os grupos que nós temos de fungicidas hoje têm uma boa eficiência de quando aplicados de forma preventiva. Então, é, tem que ter, tomar esse cuidado de não deixar a doença se instalar no momento que eu estou enxergando a doença eu já posso ter um problema uhum. né? então eu tenho que aplicar de forma preventiva e outra premissa que tem ser muito entendida é que o fungicida tem que cobrir completamente a folha, uhum. já que ah, tem as, os princípios ativos só tem alguns que é o triazol, o triazolintiona, que são sistêmicos, mas são sistêmicos da onde a gota cai para cima, penetra na folha e, cai, e acaba indo para cima e para as bordas, uhum. nunca para baixo. E os demais é, grupos de fungicidas que nós temos, né, que são as carboxamidas, as estroberulinas, os próprios multissítios, onde aplicou fica, ele não se movimenta. Uhum. Então é importantíssimo que eu faça uma cobertura completa da folha. Baseado nessas premissas, como é que se faz um bom controle, um bom manejo? Entendendo que a planta de soja, via de regra, ela coloca três camadas de folhas a gente considera uma camada que ela se forma mais ou menos 30, 35 dias. Uhum. Essa primeira camada de folhas, as próximas duas camadas de folhas, ela vai levar 30 dias para colocar as próximas duas. É para ter uma ideia do quão rápido quão ela é... cresce em é um determinado uhum. momento. Né? Uhum. Então, o é que é importante saber disso? Já que eu tenho que fazer uma proteção ou cobrir completamente as folhas com o fungicida, sabendo que as doenças começam do bacheiro, né, e elas se multiplicam no baixeiro. Uhum. Então, eu preciso cobrir bem, proteger essas folhas de baixo de forma eficiente. Então, eu tenho que... Essa primeira aplicação, que a gente chama aplicação do pré-fechamento, é muito importante. Uhum. Temos situações no país antes desse pré-fechamento é necessário uma aplicação, por exemplo, quando eu tenho é, antracnose, regiões que tem antracnose, que ela entra bem mais cedo, né? Mas, via de régua, me ter uma boa cobertura das folhas, eu preciso ter elas expostas, né? Uhum. E se eu não fizer essa aplicação bem feita, a planta vai colocar a segunda camada e eu já não tenho acesso mais como é. o fungicídio dessa camada de baixo. Só para te dar uma noção, Paulo, de que tu quão importante é cobrir essas folhas de baixo, né? E aí a pergunta fica, qual o produto, né? Que uhum. eu o, utilizo. Aí, nesse caso, Paulo, tem que ser o melhor. Então, o melhor, ou os melhores produtos, tem que ser usado nas camadas Na inferiores camada. da soja. Ou seja, há 30, 35 dias é importante ter uma, uma boa cobertura com um excelente produto nessa fase. Uhum. 14 dias depois, onde se forma uma segunda camada, né, novamente se cobrir essa camada com furacida muito uh, eficiente, que aí, é, o que se é chama furacida eficiente? eficiente? Que tem eficiência, em, tanto em espectro, né, de, 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 o maior número possível de doenças, uhum. né? e residual, né? e mais eficiência técnica dele de, de controlar a doença, então é importante, e ali para cima, na camada de cima, eu tenho tantas chances quanto eu quiser de cobrir aquelas folhas, né? e ali eu posso gerenciar a aplicação conforme o clima, o ambiente. Mas eu diria assim, para ter um bom manejo, um bom controle, é fundamental que essas duas camadas inferiores sejam protegidas, já que ali é o que a gente chama de berçário das doenças, né? Que é esse microclima ideal ali embaixo que acaba se formando. E, então, se eu conseguir proteger muito bem, eu dificulto muito a entrada de doença e também dificulto que ela depois se torne uma epidemia, ou que ela, se, ela avance muito e muito agressiva lá na frente, né? Sim. Todas as linhas de pesquisa mostram muito claramente isso. Se eu proteger essas primeiras camadas, com um bom produto que tem uma, de um amplo espectro, que várias doenças, né? e ainda também é importante salientar o uso do protetor multissítio junto com esses fungicidas é, também se faz muito importante, uhum. eu consigo administrar ou Manter sob controle as doenças. Né? Então, acho é. que esses são as, os pontos principais aí para ter um bom manejo.
0: Não, e é interessante o senhor ter falado isso, porque, por exemplo, no Paraná, Rio Grande do Sul, imagino que as áreas é, dos produtores devam ser um pouco menores, né? Quando a gente vem aqui para Mato Grosso, que é onde eu tô, né? As áreas é, das fazendas costumam ser maiores. E aí a eficiência operacional para fazer tudo isso tem que ser muito, muito importante, porque você precisa do momento certo, como o senhor falou. Em 30, 35 dias tem que fazer a aplicação nas folhas que estão saindo primeiro. E depois, em mais 30 dias, já tem a, as outras duas camadas já estão prontas, né? Então, a eficiência operacional nesse sentido ela é muito importante também, né? Isso, não, é fundamental. A gente
1: sabe que um pouco da dificuldade logística né, dessas grandes áreas tem que ter essas premissas muito é na mente, né? Se uhum. por acaso em algum momento eu acabei perdendo o momento e a soja cresceu um pouco mais e eu acabei deixando algumas folhas sem proteção, porque o fungicida não consegue chegar até lá, uhum. eu já sei que eu poderei ter alguma implicação sobre isso, seja é isso em perda aí. em rendimento, em produtividade, e produtividade, eventualmente ter um gasto maior, porque eu vou ter que aplicar fungicidas é, no intervalo mais curto de tempo e mais uhum. vezes, né? Por uhum. isso que, como a gente sempre diz, né? Comece bem, faça um bom trabalho ah. no início que depois tudo
0: fique mais fácil. É, exatamente, exatamente.
1: Diria assim, hoje é a chave nesse processo de manejo de doença.
0: Sim. Eu até comentei um pouquinho agora sobre a parte da colheita mesmo, né? Que até um pouco dessa etapa que nós estamos falando um pouco aqui. Grande parte aí da safra já, especialmente aqui no Centro-Oeste, já está colhida, né? Mas a gente sabe aí que nessa etapa tem alguns detalhes que a gente precisa ter atenção, né? Tanto em termos aí de fisiologia, como o senhor bem comentou, mas também do ponto de vista operacional de colheita, né?
1: Muito importante isso, porque isso vai determinar, de fato, um pouco da rentabilidade.
0: Sim, sim, claro.
1: Então a soja atingiu maturação fisiológica, ou está madura para colheita, é importante que se faça a colheita o mais breve possível. À medida que a soja fica no campo exposta às condições climáticas, é se cada chuva que ela pega é um pouco de, ela está perdendo um pouco de massa uhum. é, da própria, então ela vai perdendo. E outro ponto é que também as doenças que estão na palha, que estão na vagem, elas acabam emigrando para o grão, como eu falei para você antes, né, de ela acabar tendo que fazer essa ponte para a próxima safra. Sim. Então temos alguns manejos importantes nessa fase. né Então uma das alternativas que é utilizada é a de secação pré-colheita uhum. é para se agilizar esse processo é muito importante o momento certo de fazer isso né? de quanto tirar Sim. e qual o equipamento que eu vou utilizar, a adequada, o momento adequado de eu fazer essa antecipação de colheita, uhum. de utilizar essas ferramentas. Né? Então Sim. isso aí é, é chave. A soja fica, está pronta, eu rapidamente tire ela do campo. Quanto mais tempo ela fica no campo, mais perda. Porque o agricultor já conhece muito bem essa essa dinâmica. né? Sim. Mas eu, do ponto de vista que o estava comentando de doença, é muito importante que se tire o mais breve possível. Quanto mais tempo ela fica exposta às Temperos, né? hum. Condição de chuva e temperatura elevada, aí, mais chance eu tenho de a doença acabar indo para o grão e danificar o grão, prejudicar. Nós temos o grão ardido, vai ter desconto lá na hora de comercialização. comercialização então pontos importantes aí, né?
0: É, inclusive tivemos casos aqui em Mato Grosso que sobrou um pouquinho de soja para colher agora, nas últimas semanas, e caiu o mundo aqui em Mato Grosso. Aí é um problema é... danado, né, cara?
1: É, não, é um problema muito sério. Esse ano, acho que nós estamos tendo essa questão de chuvas aí na... bastante principalmente essa região dos cerrados, uhum. essa região mais norte, o sul tá, a região sul é, tá, tá seca. Com bastante né? problema mas, né?
0: no sul aí, né? É,
1: o sul tá com problema, mas a região norte com bastante chuva. Então o quanto mais rápido ou a estratégia que adotar para conseguir tirar o mais rapidamente possível, sempre ajuda. Como você falou, a soja que vai ficar e vai ficar sujeita ao prejuízo é muito grande para o
0: agricultor, né? Sim. Muito bom, senhor. Eu Achei que foi um episódio muito legal, bastante coisa técnica aí que o pessoal aqui que tá escutando a gente pode aproveitar bem aí, né? Tem, a gente sabe que vários deles estão viajando, se deslocando nesse momento aí agora e nada melhor do que viajar... Estar dirigindo e estar adquirindo conhecimento, né? De antemão, eu gostaria muito de agradecer o senhor por estar aqui com a gente hoje. E obrigado e parabéns pelo trabalho aí do senhor também, né?
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que é um tema que poderia ser várias horas de discussão, né? né? Que pode ter... É, porque é, de fato, é muito importante e tem várias particularidades que são interessantes de saber, Sim. mas certamente a gente dá, uma, esses bate-papo ajuda bastante a gente, até um pouquinho para a gente abrir um pouquinho a, a mente, pensar um pouquinho diferente para entender, as coisas não são simples, são é. uma certa complexidade, mas com, com o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a gente consegue superar eles, né? com é. certeza.
0: Como já diria aquela máxima, né? não existe resolução simples para problemas complexos. Exatamente, <risos> então... né? e, esse,
1: e esse de fato é um problema é complexo. Muito complexo.
0: <risos> E para os ouvintes aqui que quiserem se aprofundar um pouco mais, senhor Nildo, como que eles podem fazer?
1: Ah, eles podem acessar as nossas ferramentas digitais, né? Tem o nosso site do Intacta, RR2 Pro, uhum. então é o o www.intactarr2pro.com.br e lá tem mais informações hein? aprofundando um pouquinho mais sobre os aspectos sobre cada uma das doenças uhum. né? para um entender um pouquinho mais de como é que elas se comportam e o que, que é importante para que elas se manifestem
0: hein? Muito bom então, muito obrigado de novo seu Anildo e que tenhamos mais uma boa safra aí né
1: Eu que agradeço e que se de fato tenhamos uma excelente safra e sempre com cada vez mais conhecimento é para que a gente supere os nossos desafios
0: E aí só tem sempre uma brincadeirinha que eu faço aqui no final, que é o seguinte, né? Se o cara estiver chovendo aí, se chover não precisa molhar a horta, viu? É verdade. Se chover, toma bem. É isso aí. Mais um produto a edição do Senhor A.